0: Salut à tous mes chers amis, c'est Christian Mythologie Astrale, donc comme vous pouvez l'entendre à ma voix, euh, bah, je suis plutôt chill aujourd'hui, euh, voilà, euh, rien de, 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 de très spécifique, mais j'ai décidé en tout cas d'enregistrer cet épisode pour vous parler un petit peu de Pluton en maison 8. Et j'en profite comme d'habitude pour remercier tout le monde, hein, même les auditeurs fantômes qui ne laissent pas de likes, qui ne laissent pas de commentaires, qui se servent et qui partent. Euh, mais je voulais surtout vous parler de 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 la relation qu'on entretient avec certains aspects en astrologie. En fait, j'ai remarqué, enfin déjà j'ai eu une discussion de malade euh, avec euh, avec ma pasteur euh, à propos de l'astrologie et euh, enfin c'était une discussion tellement riche. Je je sais pas si je vais en faire une restitution parce que ça me regarde moi, mais mais en tout cas si j'en parle, ce sera exclusivement sur Patreon et euh, et bref, en tout cas, le, le, la substantifique moelle un petit peu euh, de ça, c'est qu'il ne faut pas entretenir une relation de peur euh, avec, euh, que ce soit l'astrologie, la numérologie, ou peu importe en fait ce que vous décidez de pratiquer, ou ce dont vous décidez de vous inspirer. Dès lors où il y a cette notion de peur, vous êtes dans... Comment dirais-je Bon, je vais pas dire vous, je vais dire moi en tout cas. Hein, mais après, vous, vous prenez ce qui vous intéresse et ce qui résonne avec vous, mais... Euh... Mais en tout cas, ouais, dès lors où moi, je j'estime je, que je suis dans une relation de peur avec un aspect ou avec euh, un machin, bah, je suis pas forcément dans une relation très saine euh, avec euh, avec euh, l'astrologie. Bref, on a eu cette super conversation-là, et je me suis dit que ce serait pas mal de faire un disclaimer avant le début euh, de, de mon récit de Pluton Maison 8, parce que, bah, comme je commence à vous connaître euh, à travers euh, bah, les expériences du podcast, mais aussi à travers... Euh, euh, bah mes clients euh, dans, dans le cadre des lectures compréhensives de Thème Astral, du Talon d'Achille, euh, de l'Héraclès, surtout du Super Héraclès, la lecture complète, même si je pense que je vais la retirer parce que ça me prend trop de temps. Euh, ouais, vraiment, hein, euh, j'adore aider les gens et compagnie, mais c'est trop long. donc Pour les derniers des derniers, euh, vous pouvez toujours essayer d'envoyer un mail, mais... Euh, mais voilà, je pense que je vais rester sur les lectures compréhensives de Thème parce que la lecture complète, elle est trop... Justement, je pense qu'elle est trop complète, ou alors peut-être que c'est moi qui me trompe et qui... Je pense que c'est un peu ma faute aussi, parce que en vérité, j'ai déjà fait des lectures complètes avec euh, ben, mon astrologue personnel, euh, qui, qui ne vit pas en France. Et, euh, et en fait, ça ne sert à rien de passer euh, le, le chart au mot, quoi. Enfin, le plus important, c'est de voir aussi ce que ce que le chart dit, ce qu'il raconte. Et c'est aussi mon apprentissage en tant que, en tant qu'interprète de toutes ces choses-là. Hein. Euh, j'ai déjà quelques centaines de, 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 de chartes, euh, euh, comme on dit déjà en bon français. Euh, euh, ben, j'arrive pas à trouver. Je crois que je cherche l'expression le, anglaise. En tout cas, under my belt, sous ma, sous ma ceinture. Euh, mais c'est, ça suffit pas, quoi. C'est, c'est, c'est pour ça que je vous disais que j'ai beaucoup de mal aussi à me positionner comme. Euh, un astrologue en fait on se lève pas un matin et on fait genre 500 charts et ensuite on se dit Oh super je suis astrologue non c'est un process qui demande des années, un regard particulier sur le monde, un regard particulier sur les étoiles aussi, et euh, c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est pas quelque chose qui voilà qu'on peut acquérir euh, comme ça avec une petite formation euh, euh, sur internet, c'est aussi le fruit, euh, c'est aussi le fruit de, de, de la maturation de, de ces archétypes dans la personne pendant des années en fait. Et je trouve ça magnifique. Donc euh, voilà, juste pour vous expliquer pourquoi je, je, je mets autant de temps à, à dire que je suis astrologue, même si tout le monde me pousse euh, cette étiquette vraiment down my throat, quoi. Genre à l'intérieur de ma gorge pour que je dise « Tu es astrologue ah, ?» okay. euh, Donc Pluton en maison 8, euh, c'est typiquement un aspect où les gens se mettent à hurler... Euh, euh, et à dire oh mon dieu mais comment je vais faire et je vous avoue que enfin que, si vraiment je suis transparent et honnête jusqu'au bout et que je garde mon authenticité bah, je vous avoue que ça me saoule un peu en fait euh, je comprends hein, les craintes et les peurs des gens mais comme je vous ai dit je suis pas un podcast généraliste euh, euh, voilà je suis pas euh, une encyclopédie non plus enfin. Je, je comprends hein, le, le, le truc mignon avec le fait de démarrer l'astrologie et d'être néophyte et je découvre, etc. Mais euh, j'ai assez de peur dans ma vie en ce moment et de déstabilisation et d'incertitude et de... Voilà, euh, pour euh, commencer à prendre les incertitudes des gens sur mes épaules. Et je parle absolument pas euh, des, des témoignages, je parle vraiment très spécifiquement des gens qui arrivent avec... Euh, Oh mon Dieu, euh, j'ai plus tant maison une en Scorpion rétrograde, euh, fuck my life, euh, je suis à deux au bord du moufre, euh, deux doigts de sauter, euh, qu'est-ce que je dois faire Et je suis là genre mais ben Coco appelle un psy, euh, appelle les urgences, euh, mais m'appelle pas moi en fait parce que this is not what I've signed up for. Et, euh, et comme je vous le dis, j'adore le karma, donc euh, je suis très conscient des contrats karmiques dans lesquels je m'engage, et particulièrement avec cette audience, et j'ai absolument pas signé pour ça en fait, donc euh, si c'est vraiment si terrible que ça, et que vous êtes mort de peur, et que vous êtes anxieux, et que l'astrologie c'est quelque chose qui vous fait stresser, il faut partir, voilà, donc euh, c'est vraiment euh, ma... ma, ma Ma lune noire <rire> en, en, en Gémeaux là qui s'exprime, mais mais parce qu'elle aussi elle, elle est aussi là pour me protéger. Il faut partir, voilà. Euh, c'est c'est ça fait mal hein, parce que et je sais que vraiment je 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 parle euh, comment dirais-je je parle zéroi euh, pour les personnes qui m'écoutent, parce que d'habitude, quand on fait de la création de contenu, c'est très cuculé praline, euh, cookie à la praline et au sucre, euh, tout le monde est ami kumbaya, bah non, en fait, euh, pourquoi vous imposez euh, un contenu qui vous fait peur, pourquoi vous imposez un contenu euh, euh, qui vous fait flipper ou stresser, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui plaisantent, mais, euh, voilà, c'est quelque chose que je dis euh, à mes proches, j'en parle pas forcément sur internet, parce que je suis pas proche avec tout le monde sur internet, je suis proche avec des gens sur internet, mais pas avec tout le monde, mais je ne détecte pas l'ironie, voilà. Donc euh, c'est pas forcément euh, de la susceptibilité, mais euh, je, je, je voilà, comme tout le monde, tout le monde a des lacunes, euh, des faiblesses, mais moi je ne détecte pas l'ironie, je prends tout ce que vous me dites au sérieux, euh, voilà, donc je sais pas si mon histoire, je sais pas si mon éducation, ma mère non plus ne détecte pas l'ironie, il y a des gens comme ça, et euh, souvent en France en tout cas ça fait rire, parce que c'est un pays très euh, très versé dans dans l'ironie, l'humour noir, euh, rien n'est, enfin, toujours des subtilités, etc. Et moi, ça me fascine, j'adore. Euh, la Bible, c'est que ça, hein, c'est de l'ironie, euh, des subtilités, des sens cachés, enfin, la spiritualité elle-même, c'est une quête de sens, et de contresens, et de, et de sous-sens, c'est ce que vous voulez, mais, en tout cas, d'un point de vue purement euh, sérieux, carré, euh, de vous à moi, quand vous m'écrivez des commentaires... Je suis pas forcément la meilleure personne pour détecter toutes les nuances dans vos propos et pour détecter l'ironie en tout cas. Donc euh, une personne qui me dit qu'elle est au bord du gouffre et que vraiment cet aspect-là ça l'a fait flipper, etc. Je la prends au sérieux en fait. Et, euh, et malheureusement ou bien heureusement, enfin euh, en tout cas moi ça a des répercussions sur ma psyché quoi. Donc encore une fois, euh, si euh, le contenu est beaucoup trop costaud pour vous, euh, que c'est des choses qui vous font flipper ou que j'ai une approche qui est pas assez maternante etc. Il faut pas voilà, moi je refuse en tout cas de porter cette responsabilité là, euh, et, et peut-être que it's not that serious, it's not that deep et compagnie, mais, euh, mais en tout cas moi ça pèse sur sur moi, voilà, moi je le prends au sérieux, moi c'est sérieux pour moi, c'est pas un jeu, euh, voilà, donc c'était important pour moi de le dire parce que je sais que Pluton en maison 8, c'est un placement euh, où il y a typiquement ce genre de personnes qui se manifestent, franchement sur 100 ça doit être genre deux témoignages hein, mais moi, je me préoccupe de tout le monde. Comme je vous le dis, je réponds à tous les commentaires. J'ai pas sélectionné euh, des happy few euh, que je, auxquels je réponds tout le temps et puis d'autres personnes auxquelles je réponds pas. Je réponds à tout le monde et je traite tout le monde de la même façon. Bon, si en fond, euh, vous entendez des ronflements, c'est mon roommate euh, d'une semaine euh, qui me visite depuis euh, depuis euh, les Etats-Unis. Euh, et donc, voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop quand même, parce que c'est un peu chat Attendez, je vais vérifier. Bon, j'ai baissé l'intensité de mon micro et je vais laver euh, le, le fichier. <coughs> Pardon. Et je vais laver le fichier quand j'aurai fini d'enregistrer. Donc, Inch'Allah, vous n'entendrez pas ces ronflements. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bon, J'aime bien ce genre de truc. Je trouve que ça ajoute un peu plus de vie en fait, euh, au podcast plutôt que d'enregistrer dans un studio froid euh, de manière un peu monocorde. Euh, voilà. Euh, mais ouais, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je sais pas, je suis pas en train de tomber malade, hein, mais, euh, mais j'ai une espèce de baisse de joie et de vitalité, il faudrait que j'aille regarder ce qui se passe dans... Je ne traque pas tout le temps, je suis pas tout le temps les transits, mais là, je suis assez curieux de voir ce qui se passe en termes de transit parce que la MIF, je suis en train de m'affaiblir. Pourtant, il n'y a jamais autant de Patreon, il n'y a jamais autant de personnes, je pense, qui kiffent mon contenu et qui m'envoient des ondes positives, hein, mais euh, wow, je, je suis en train de m'affaiblir de ouf, là et il faut que j'arrête de dire ça parce que du coup ça devient une, une prophétie et je vais vraiment m'affaiblir. Enfin bref. Euh, ouais, donc c'était méga, mais alors méga important pour moi de faire ce disclaimer au début de l'épisode et tout pour vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps et en fait j'ai rien dit jusqu'à présent mais c'est quand même la saison 3 et qui est la dernière saison euh, de, de, du podcast. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'est euh, clairement... Euh c'est clairement, euh, ouais, une configuration euh, qui fait que je me sens obligé de dire ces choses-là. Je vais légèrement caressé euh, le, le pied pour qu'il euh, se réveille légèrement et tout, parce que flemme quand même, entend des renflements dans mon podcast. Um... <rire> I mean, I love him, mais bon, faut pas déconner. <rire> um... Voilà, donc on va enfin pouvoir commencer cet épisode-là. Et euh, vous vous doutez bien que si j'ai fait un disclaimer aussi important, c'est que les choses que je vais dire dans cet épisode sont extrêmement importantes et dures et pas forcément faciles à accepter. Mais voilà, des fois, il faut, faut, faut éliminer euh, euh, une partie euh, de, de, de l'audience pour justement garantir une certaine qualité aussi dans la réception du reste de l'audience. Et euh, moi, je vous avoue que c'est quelque chose qui ne me fait pas peur. Je suis absolument pas là pour les likes, sinon je suis en train de, de twerker en string de guerre... Euh, avec un tatouage, des doux signes sur le nombril euh, euh, et des paillettes dans les yeux, euh, à défiler dans je ne sais quel truc à la fashion week. Enfin voilà, j'aurais pas du tout la même approche de l'astrologie si j'ai cherché la popularité. Là, je suis vraiment dans l'antithèse. Vous ne voyez même pas mon visage, quoi. Je suis vraiment dans l'antithèse. De, de, de. Je suis un anti-héros de, de l'astrologie, quoi. Euh... Voilà. Et donc, bref, Pluton en maison 8, c'est un placement qui ne rend pas la vie facile du tout. Euh, en fait, la maison 8 a déjà ses propres fonctions et sa propre fonctionnalité dans le thème. Mais c'est vrai que quand euh, on a Pluton là-bas, Pluton va révéler très tôt, en fait, dans la vie des gens, euh, l'aspect un peu plus sombre de la vie et de l'existence. Et malheureusement, c'est dès l'enfance, en fait, que ces gens-là sont confrontés aux aspects les plus sombres de la, de la vie et de l'existence. Donc, je ne sais pas, moi, vous êtes l'enfant euh, bâtard d'une de, 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 prostituée et, en fait, vous, vous vivez, euh, euh, vous vivez euh, à l'endroit où elle travaille parce qu'en fait, c'est votre mère euh, et que voilà... Mais du coup, en fait, vous voyez les clients rentrer, euh, vous, entendez vos parents crier, vos parents, vous entendez votre mère crier, euh, des fois, ça se passe mal, et le trafic de drogue, et le pimp, donc le, le fameux euh, euh, macro euh, qui demande de l'argent, mais la mère garde de l'argent de côté parce qu'il faut bien qu'on vous nourrisse et qu'on vous loge et qu'on vous habille. Enfin, voilà, des choses... Enfin, moi, je le dis vraiment d'un ton monocorde parce que j'ai moi-même plutôt de maison une dont j'ai été, été exposé aussi à des choses... Enfin, euh, voilà, pas très cool, très jeune etc. Mais c'est vrai que... C'est encore plus dark, en fait, quand Pluton est dans la maison 8, dans le sens où, ouais, vous êtes vraiment exposé, mais à la pire crasse de la vie, quoi. Ou alors, c'est des enfants qui sont nés euh, séropositifs, parce que, justement, euh, la mère... Enfin, euh, pardon, on tacle beaucoup la mère, mais en tout cas, malheureusement, la mère ou le père ont exposé euh, l'enfant euh, à des dangers, à des, à, des, à des situations assez critiques, assez intenses. Euh, ce qui fait, en fait, et c'est assez... Comment dirais-je J'allais dire séduisant, mais bon, n'interprétez pas mal euh, ce, que, ce que je dis, mais c'est là un peu où le script change de, de, de direction dans le sens où, justement, euh, ces rapports de force complètement déséquilibrés que, que la personne vit, mais genre dès l'enfance, c'est qu'en fait, elle grandit avec une soif de pouvoir, euh, qui est légitime selon moi, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont tellement été écrabouillés. Vous imaginez, hein, vous êtes un enfant... Euh, euh, J'aime bien prendre l'exemple de, 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 la, de la mère qui est travailleuse du sexe, parce qu'en fait, déjà, un, c'est beaucoup plus courant que ce que vous pensez. On vit vraiment dans des, dans des conditions de misère pour certaines personnes où, en fait, euh, bah, vous devez faire ce que vous devez faire pour mettre de, 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 de la nourriture sur la table, pour, euh, pour, euh, pour garantir la sécurité et l'intégrité de votre famille. Euh, là, on parle des travailleurs du sexe euh, et des travailleuses surtout du sexe, mais c'est pareil pour les hommes. Hein. Vous croyez quoi Il euh, y a plein de mecs qui se prostituent. Euh, et là, en fait, on prend l'exemple de la prostitution, mais c'est vrai qu'ils vont plus tendre du côté de tout ce qui est genre trafic de drogue et compagnie. Mais voilà, en tout cas, dans la maison 8, on est dans une quête de pouvoir euh, pour laquelle euh, ça ne dérange pas la personne de basculer de l'autre côté de la force. Ça ne dérange pas la personne d'agir dans l'ombre. Ça ne dérange pas la personne de côtoyer même les forces de l'ombre euh, pour pouvoir triompher et pour pouvoir se sortir, en tout cas selon elle, de cette espèce de cycle, euh, euh, de cette espèce de cycle, euh, comment dirais-je, ouais, de cette espèce de cycle morbide de euh, euh, ah j'ai été la victime, maintenant je vais devenir le bourreau, ah merde, je suis le bourreau, mais du coup j'ai fait des victimes, mais je me sens comme une victime d'avoir fait autant de victimes, c'est vraiment un cercle vicieux euh, dont il est difficile de se sortir, en tout cas quand on gravite dans les dans les dans les vibrations assez basses euh, de, de, de Pluton. Et euh, juste pour être honnête, parce que je viens d'avoir une révélation, et ça c'est classique, à chaque fois que je fais des séries, j'ai toujours des trucs qui remontent à la surface, surtout quand on parle de Pluton. En fait non, je pense que je suis juste mal parce que j'ai réinstallé l'application Instagram et que voilà, j'ai plein de, de profils de personnes plus ou moins proches, des amis, euh, des professionnels, des collègues, euh, des personnes que j'admire aussi, et je pense que j'ai recommencé à me comparer, et ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Euh, de se comparer, c'est pas bien du tout. voilà bon, Juste pour vous dire pourquoi ma voix, euh, en tout cas, ma vibration est aussi basse. <rire> en même temps, j'ai envie de dire, on parle de Pluton, donc euh, c'est peut-être plus intéressant quand les vibrations sont un peu plus basses que quand les vibrations sont trop hautes, hein. surtout pour Pluton maison 8. En tout cas, ce qui est certain, c'est que rien n'arrive sans rien, et derrière chaque challenge, il y a une grande récompense, et ça s'applique aussi à Pluton. Et en fait, toute cette peine, tout ce trauma, euh, toutes ces crises, en fait, dans la maison 8 des crises qui sont souvent liées à l'argent. C'est pour ça que j'insiste sur l'exemple de la prostitution et de la prostituée, et de la prostituée parce que c'est aussi qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'argent des autres, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour les valeurs des autres. Euh, la thématique de, de la prostitution et, et, et cette image, en tout cas, de, de, de la prostituée. Donc, euh, donc voilà, c'était important pour moi de, de, de parler de ça. Euh, pour moi, c'est important de, de... Justement, je pense que ce, tout ce disclaimer là que j'ai fait... Euh, au début euh, de, de l'épisode, ça me permet aussi de, ouais, de me débarrasser de, de, ça me permet aussi de me débarrasser de, de comment dirais-je, de, ça me permet aussi de me débarrasser de, de, de ouais, de, du poids sur mes épaules et de vous parler vraiment comme j'ai envie de vous parler, quoi, et de pas sugarcoat euh, ce que, ce que je dis, quoi. Bref, euh, je pense que ce placement, il est très similaire euh, aussi à, à une personne qui a évidemment euh, le scorpion maison 8. Donc ici, je m'adresse spécifiquement euh, aux ascendants de Bélier qui ont une maison 8 qui est naturellement teintée de l'énergie euh, du scorpion. Et en fait, c'est je ne sais, sais pas comment vous expliquer. Euh, ça me fait beaucoup penser Pluton maison 8 à, à une série d'ailleurs que j'ai un peu euh, critiquée. Euh, enfin analyser quoi euh, Sur le podcast qui s'appelle Le jeu de la dame Et qui est une série qui a vraiment des thèmes Qui sont très plutoniens, très scorpioniques C'est quand même une petite fille Qui a failli être assassinée par sa mère Qui a, qui a créé un incendie volontaire et Elle a failli passer elle et sa mère D'ailleurs il me semble qu'elle devait euh, bah, Devait y passer elle et sa mère Il me semble que dans un premier temps Sa mère a essayé de les tuer toutes les deux Dans un accident de voiture elle n'a pas réussi, du coup, elle a mis le feu à la caravane dans laquelle elle habitait. Et la petite a survécu, la mère est morte, mais la petite a survécu. Et en fait, c'est tout ce truc de... Et moi, je m'identifie particulièrement à ça parce que j'ai ma lune en gémeaux maison 8 et que c'est un placement qui peut montrer aussi des problèmes de santé mentale de, des parents. C'est tout ce truc aussi de grandir avec un parent qui n'a pas forcément la meilleure santé mentale parce que lui aussi a vécu des traumas euh, et des épisodes de transformation auxquels il n'a pas forcément survécu parce que c'est bien beau la transformation, mais... L'âme peut se déchirer aussi hein, au fur et à mesure des transformations. Hein, la transformation, est-ce que c'est pas un peu comme passer à la machine à laver, en fait, pour revenir vers une version un peu plus propre, un peu plus authentique, un peu plus crue et naturelle de soi Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous lavez trop un linge à la machine <rire> euh... Donc, vous comprenez pourquoi tout le monde ne devait pas entendre cet épisode. Hein. Euh... Pluton a un rôle euh, d'ascension et un rôle de protection extrêmement important dans le thème. c'est pas un hasard si j'ai pris l'exemple du jeu de la dame parce qu'en fait dans les deux situations critiques pour la petite fille elle a survécu elle a survécu à la tentative d'assassinat de sa propre mère euh, qui voulait créer un faux accident de voiture et elle a également survécu à l'incendie de la caravane ou de la carriole ou de la calèche ou peu importe dans quoi elle vivait c'était insalubre. Euh, et en plus de ça, moi, une scène qui m'a particulièrement touché dans la série, j'ai pleuré. Euh, dans les décombres, en fait, de l'incendie, elle essaie de sauver les livres. Elle essaie de sauver les livres. Et en fait, c'est ce truc où elle comprend très jeune que c'est par la connaissance aussi qu'elle va réussir euh, bah, euh, à s'en sortir. J'ai même les larmes aux yeux, rien que d'en parler. Et, euh, et c est, c est un, tout ça, c'est des thématiques qui sont très plutoniennes. Euh, et donc, euh, voilà, c'est... C'est des personnes, quoi qu'il arrive, c'est un, un peu le mythe d'Harry Potter hein, aussi, je pense. Hein, euh, surtout Pluton en scorpion, mais, mais peut-être aussi euh, Pluton en balance, euh, Pluton en capricorne, Pluton en, en, en sagittaire aussi. Ce truc où, euh, euh, dans cette maison 8, peut-être qu'on a affronté la mort très jeune. Euh, pourquoi j'ai pris l'exemple d'Harry Potter c'est le sacrifice d'amour de la mère pour que l'enfant puisse survivre. Ils sont arrivés à bout de sortilèges. Ils ont tout fait pour échapper, qu'on appelle ça, au seigneur des ténèbres, Voldemort. Enfin, j'ai la voix de McGonagall qui me dit, mais dites son nom. <rire> <rire> C'est lui dont on ne doit pas prononcer le nom. Enfin, Voldemort, 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 Voldemort. Quand je te dis j'avais tellement peur de le dire trois fois. Euh, et ouais, et... et, et... Et ouais, pourquoi l'exemple d'Harry Potter Parce que voilà, Voldemort et, et, et le fait que le gars les a pourchassés, mais dans chaque recoin possible du monde des sorciers. Et en fait, à un moment donné, ben, ils ont mis tous les charmes de protection, de machin sur la maison qu'ils ont pu. Le gars les a retrouvés. Parce qu'il me semble d'ailleurs qu'ils ont été trahis par euh, l'un de, de leurs proches. Et si je ne me trompe pas, il me semble que c'est euh, que, que de verre. Euh, mais je ne suis pas certain, mais en tout cas ils ont été trahis par un, par un, par un proche qui leur a révélé où se trouvait euh, la maison à Godric Hollows et, euh, et donc euh, Voldemort est allé là-bas et il a essayé d'assassiner euh, euh, le bébé qui était censé le détrôner dans le futur sauf que la mère a appliqué un charme extrêmement puissant à l'enfant qui fait que si elle sacrifie sa vie par amour pour le protéger elle sera protégée jusqu'à sa majorité et d'ailleurs, je trouve ça trop beau parce que c'est tout ce truc. Je ne sais pas si J.K. Rowling, elle est revenue en détail sur ça. Mais c'est tout ce truc de la magie d'une mère, de la magie des femmes, dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs hein, dans le milieu ésotérique. Il y a un peu cette idée que la magie est universelle et que tout le monde a la même. évidemment, en fait, qu'une mère vis-à-vis -vis de son enfant n'a pas euh, la même magie et les mêmes postures, etc. Et en fait, c'est ce truc où elle sacrifie sa vie pour être sûre jusqu'à l'âge adulte, euh, elle va pouvoir jouer son rôle quelque part en tant que mère. Et en fait, la métaphore de ce sortilège, enfin de ce charme, pardon, euh, je l'ai trouvée extrêmement belle. Pour moi, c'est vraiment l'une des plus belles choses dans, dans, dans toute la saga Harry Potter. Et c'est très Maison 8. Voilà, l'enfant va être exposé à des choses terribles, il va être exposé à des dangers terribles, il va ex être exposé à des violences terribles, mais quoi qu'il arrive, la présence de Pluton euh, là-bas va garantir quelque part qu'il va survivre. En fait, l'enfant va mourir, mais il va renaître. Et à chaque fois qu'il va lui arriver des pépins, il va toujours ressortir euh, de ces situations-là euh, indemnes. Euh... Ce pouvoir d'espèce de mort et de, de, de résurrection, en fait, dans la maison de la mort, euh, qui est assez spectaculaire. Qu'est-ce que ça donne, en fait, ces personnes-là, ces individus euh, dans la vie euh, en termes de posture ben, En fait, c'est des individus qui sont très, très noirs ou blancs. C'est tout ou rien. C'est des absolutistes, euh, les personnes qui ont Pluton euh, en, en Maison 8. Euh, et c'est aussi des personnes qui ont une capacité extraordinaire à vivre et à survivre. Alors, toute la, la, la Maison 8, c'est déjà une maison de puissance, mais en fait, le fait d'avoir Pluton là-bas... Ça rend vraiment les gens euh, extrêmement potents. Euh, ils ont vraiment des capacités extraordinaires à changer leur environnement et euh, à euh, se sortir de, de dures étapes d'adversité de rigueur, mais eux-mêmes, sans l'aide de personne. Donc, euh, toutes les thématiques qui sont liées à la vie après la mort, à la magie, euh, aux sciences occultes, sont des choses qui obsèdent euh, ces enfants, mais vraiment, dès le, le jeune âge, les films d'horreur, le gore, le sang, les mystères la mort, et en fait, quelque part, ce placement de Pluton en maison 8, il convient aussi bien à Bébé Harry Potter euh, qu'à Tom Géduzor, qui est lui aussi obsédé par, donc Tom Géduzor, c'est la version normale et humaine, euh, et assez beau gosse, euh, assez belle gosse d'ailleurs, euh, cette version-là de, de Tom Géduzor, de mort en fait, hein. et lui aussi, il est obsédé par la mort, il ne veut pas mourir, il cherche un moyen de prolonger sa vie, d'être immortel, blablabla. Bla, bla. Pluton, dans la maison 8, peut aussi montrer que euh, le thème de la sexualité est important euh, pour, euh, pour la personne, même si, enfin, euh, moi, je n'aime pas non plus trop euh, cette dimension-là de Pluton, parce qu'on oublie aussi que, justement, euh, ce thème de la sexualité, il est assez central euh, dans la vie des personnes qui ont Pluton maison 8, aussi parce qu'elles ont vécu des violences sexuelles, vous vous doutez bien que vous êtes une jeune fille, votre mère est travailleuse du sexe, vous vivez avec elle dans des conditions pas possibles, mais en fait vous êtes encore dépendant d'elle parce que, je sais pas, vous avez 12 ou 13 ans. Bah en fait, un jour, le même pimp euh, qui exploite votre mère va essayer de vous exploiter aussi. Hein, ça coûte cher, euh, je pense, en tout cas, euh, sur le marché noir, euh, 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 sur le dark web et tout ça, euh, des petites filles euh, mineures, etc., enfin... En tout cas, je pense que c'est absurde de ne pas penser que ce trafic-là existe et que les, les, les enfants des travailleuses du sexe sont des proies euh, pour ces personnes-là qui font ces choses-là. Et euh, j'allais dire, c'est marrant, mais c'est absolument pas marrant. Euh, mais, euh, mais ouais, en fait, ce, ce, comment ce, ce fameux pimp, euh, je sais pas comment on dit en français, mais ce macro... Euh, euh, cette personne qui exploite les gens pour de l'argent qui force des femmes ou des hommes euh, à la prostitution, au trafic de drogue enfin euh, voilà c'est le PIM, c'est le dealer en fait c'est plein d'avatars différents mais pour montrer cette même présence plutonienne, funeste euh, 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 terrifiante euh, qui généralement euh, est un obstacle pour le bonheur euh, de l'individu et en fait c'est en tuant donc je ne suis pas en train de vous dire d'aller tuer des gens mais c'est au sens symbolique mais en tout cas, c'est en, en réussissant à vaincre euh, cette personne généralement qui est très plutonienne qu'on accède aussi au pouvoir euh, de Pluton euh, dans sa vie. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être, comme je vous ai dit, une figure d'autorité mais qui n'est même pas de votre famille, euh, qui est juste là pour vous exploiter. Donc le pimp, le macro, euh, la madame aussi, hein, je ne vous parle même pas de tous les trafics euh, euh, qui viennent d'Afrique de l'Ouest, euh, bon, du Nigeria il hein, faut dire ce qu'il y a, et qui transitent partout par le Maroc, enfin, c est, c est... il y a un super article d'ailleurs il me semble de, 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 de courrier international sur le, le trafic sexuel, le trafic humain de, du, du, du Nigeria jusqu'en jusqu France, et comment ces femmes-là elles arrivent, comment on les arrache à leur famille, on leur promet, des... c'est hyper, euh... c'est un peu le mythe de Sedna, hein, quelque part euh, tout ce que je vous dis, c'est le mythe de Lilith, mais c'est aussi le mythe de Sedna, euh, j'ai fait toute une série qui s'appelle les féminités exilées où je parle de Selma, où je parle de Lilith euh, et, et ouais, c'est cette mythologie-là quoi on, on fait miroiter euh, au principe féminin ou au principe masculin hein, euh, des choses extraordinaires en leur disant que s'ils font ci ou s'ils font ça ils vont être exaucés euh, et en fait ils y vont et ils ont été complètement euh, piégés et ils se retrouvent dans des situations terribles Enfin, là, en l'occurrence, c'est des femmes qui sont jeunes. On les emmène dans des circuits de prostitution. Euh, déjà, elles transitent du Nigeria jusqu'en Afrique du Nord. Vous imaginez bien... Enfin, voilà, elles, arrivent, elles passent par le Maroc, elles passent par euh, des pays d'Afrique de, 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 du Nord où elles sont attaquées, elles sont euh, martyrisées, brutalisées, violées aussi, avant de prendre le bateau, aller jusqu'en Espagne, où elles sont là-bas aussi, attrapées, euh, vampirisées, violées, maltraitées avant de prendre encore des routes pour remonter jusqu'à la France. Et en fait, d'ici là, on les disperse partout en Europe. En fait, on leur dit, euh, voilà, on va te payer un, un truc pour aller en France. Mais en vérité, on les envoie, euh, on les envoie en Italie, surtout, euh, où les trafiquants de drogue euh, nigérians, ils ont pris le contrôle d'une ville. On les envoie euh, dans le sud de l'Espagne, on les envoie dans le centre de l'Espagne, on les envoie en France, on les envoie en partout en Europe et, euh, et tout ce que je vous dis, c'est très réel, hein. je ne suis pas en train d'exagérer ni quoi que ce soit, ça a été documenté, euh, ça a été établi, recherché, euh, donc n'hésitez pas, pas à vous renseigner là-dessus parce que c'est aussi euh, la réalité de plein de gens hein, tout autour de vous, hein, surtout les gens qui habitent en France, vous les voyez euh, euh, la nuit, euh, dans, 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 au bord des périphériques, euh, à des arrêts de bus, etc., surtout si vous habitez à Paris. Ben, sachez en tout cas tout, toute la, toute la sous-trame plutonienne qui se cache en fait en dessous. Quoi. Euh, malheureusement, le fait d'être exposé à autant de violences et autant de pressions et autant d'expériences traumatiques euh, fait que euh, c'est des personnes qui peuvent aussi avoir une obsession pour le sexe. Et donc ça, on rentre vraiment là dans, dans, des, dans des choses vraiment... Euh, lugubre et sinistre, mais euh, ouais, c'est le fait d'avoir été exposé extrêmement tôt à ces choses-là, qui font aussi que ça réveille euh, euh, en ces personnes-là une forme de, de libido, et je trouve ça tellement triste, parce que l'énergie sexuelle n'est pas forcément une énergie qu'on va utiliser pour, voilà, euh, j'ai beaucoup d'énergie sexuelle, ah bah super, je vais aller voir Gontran ce soir, et on va coucher ensemble, bah non, en fait, Coco, euh, euh, Léonard de Vinci a utilisé son énergie sexuelle pour euh, juste pondre les meilleures œuvres euh, de, de, de la Renaissance... Euh, 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 Van Gogh a utilisé cette énergie-là pour faire ce qu'il a fait euh, euh, je sais pas moi, Maria Carré a utilisé cette énergie-là pour faire ce qu'elle a fait on n'est pas obligé d'utiliser son énergie sexuelle pour faire ça en fait donc euh, c'est triste parce que c'est des personnes qui ont justement à profusion toute cette énergie-là la... avec la possibilité en tout cas de la transmuter, faire quelque chose de grand mais justement le fait qu'ils aient évolué pendant des années dans, dans des basses vibrations plutoniennes ça va plutôt les conduire à utiliser cette énergie-là pour faire du mal Hein, pour contrôler les gens, pour les manipuler, pour les trahir, une obsession malsaine pour le sexe, une obsession malsaine pour le sexe violent. Surtout si euh, ce Pluton a des aspects avec Mars, avec Saturne, ça peut être des personnes qui sont vraiment attirées et obsédées par euh, les jeux de rôle, mais les jeux de rôle assez violents, dominatrices, euh, dominants, euh, du sexe qui est brutal aussi, euh, avec Pluton qui fait des aspects négatifs, à Mars et à Saturne en Maison 8. Même les aspects positifs hein, de Pluton avec Mars et Saturne en Maison 8 vont quand même montrer une sexualité qui est violente. Voilà. C'est juste que peut-être qu'on va tirer un peu plus de plaisir de cette douleur, mais, euh, mais, euh, mais une, ça reste quand même des sexualités qui sont assez violentes. Euh, C'est assez paradoxal, parce qu'en fait, dans cette position-là, Pluton adore. Pluton est extrêmement à l'aise dans la Maison 8, il est chez lui. Donc en fait, il y a cette, cette, cette espèce de... Toutes ces thématiques, c'est les thématiques qui sont intéressantes, entre guillemets, pour Pluton, parce que c'est aussi dans ces situations extrêmes qu veut, que l'individu peut montrer l'entièreté de sa puissance. Et c'est quoi l'entièreté de sa puissance euh, pour l'individu C'est aussi de, de triompher, en fait, des forces du mal, euh, de, de, de réussir à redevenir vulnérable, d'expérimenter de, l'intimité, parce que ce qui est, bon, c'est pas drôle, hein, c'est un type de langage que j'ai, vous aurez remarqué hein, depuis euh, ces centaines d'heures de podcasts que vous écoutez depuis le début, c'est un type de langage que j'ai, je trouve pas ça forcément drôle, mais bon, c'est ma manière de m'exprimer, donc c'est assez drôle, mais, euh, mais, euh, mais les personnes qui ont Pluton dans, ce, dans cette maison-là expérimentent très peu l'intimité, parce que justement, ils ont peur de l'intimité, c'est... Cette fameuse, ce fameux exemple de l'enfant qui, euh, en fait, en tout cas, la première relation intime que l'enfant est censé éprouver, c'est quand même avec sa propre mère. Hein, mais bon, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu le luxe d'avoir cette relation intime avec la mère, ou en tout cas avec les parents, ou même avec les frères et sœurs. Mais il euh, y a clairement ici une peur hein, d'éprouver, de, 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 ou en tout cas de construire un lien euh, d'intimité euh, avec les gens. Euh, quand on a euh, ce placement plutonien. Donc, en fait, on peut se retrouver à avoir une vie sexuelle bien fournie. On peut même être travailleur du sexe, hein, je pense, avec ces placements plutoniens, sans ne jamais avoir d'attachement vis-à-vis euh, -vis, euh, de la sexualité ou vis-à-vis d'un rapport qu'on peut entretenir avec quelqu'un. Et moi, je n'ai pas encore de, de, de travailleur du sexe... Enfin, si, qu'est-ce que je raconte j Je connais des travailleurs du sexe, mais je n'ai pas... Euh, d'acteurs de, de, de films pour adultes et tout ça dans, dans, dans mon environnement donc je ne peux pas vraiment confirmer en leur posant directement la question parce que c'est les, les, les concernés donc je pas fabulé mais en tout cas je sais pour le peu de personnes que je connais qui sont travailleurs travailleuses du sexe que c'est parce que vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un que vous avez forcément un lien d'intimité avec la personne donc là les chrétiens qui écoutent le podcast ont sauté au plafond les musulmans aussi euh, mais voilà, c'est le monde dans lequel vous vivez, c'est bien, hein, la religion et compagnie, mais soit vous faites le vœu, en fait, et le choix de vivre en autarcie et dans une espèce de bulle religieuse dans laquelle votre réalité correspond à ce qui est écrit dans les textes, ce qui est très difficile parce qu'on vit dans un monde qui est impur, euh, soit vous acceptez la réalité pour ce qu'elle est, et accepter la réalité, ça ne veut pas dire euh, participer à cette réalité. Et il est vrai, en tout cas, que moi, quand je m'adresse euh, bah, à ces personnes qui, 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 que je connais, en tout cas qui sont travailleurs, travailleuses du sexe, Ouais, c'est parce que vous avez une relation avec quelqu'un que vous êtes nécessairement lié euh, à la personne par un lien d'intimité, quoi. Tout ça pour dire que c'est extrêmement difficile pour les personnes qui ont Pluton en maison 8, oui, contrairement à ce qu'on pense, d'éprouver justement l'intimité avec quelqu'un. Et à mon avis, le fait que Pluton soit là-bas est aussi la marque que euh, l'une... En tout cas, l'un des grands... L'un des grands travaux... Euh, en tout cas, parmi les grands travaux <coughs> euh, de la vie de ces personnes-là... Euh, et ce sont de... Excusez-moi, j'ai un gros problème là avec le pluriel, le singulier. Je me suis un peu perdu, je reprends. L'une des plus grandes tâches des personnes euh, qui ont ce placement-là, à mon avis, à l'échelle d'une vie, c'est aussi d'entreprendre, de construire des relations solides et intimes avec les individus, sexuels ou non. Et à mon avis, de préférence non sexuels. Euh, mais c'est difficile parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de traumas, qui est lié à la sexualité, à la trahison et au manque de confiance. Et en fait, je vous ai pris que des exemples qui sont extrêmes, mais en même temps, j'ai envie de dire, Coco, euh, c'est Pluton, la planète des extrêmes, dans la, dans la maison des extrêmes. Donc, euh, si je n'utilise pas des exemples extrêmes ici, je ne sais pas où je vais les utiliser. Quoi. Le mec qui voulait trop placer ses exemples. Non, mais parce que c'est des choses qui sont importantes, et en fait, euh, voilà, je trouve qu'on utilise aussi l'astrologie pour, 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 pour noyer le poisson euh, dans, dans, dans l'eau, euh, pour noyer le poisson tout court, pardon. Et, et en fait, on, 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 on retire à l'astrologie euh, le côté euh, bah, très concret et très proche d'une réalité qui est parfois difficile à vivre. Et, et pour moi, ça aliène les gens. Parce qu'en fait, vous pouvez vous, vous servir de l'astrologie comme un outil pour sortir de dures étapes d'adversité et de rigueur. Mais si vous avez une approche très euh, synastrie, est-ce qu'il m'aime Ben non, je ne l'aime plus. Ben non, je l'aime trop. Ben ouais, euh, les praline, bonbon. Ben forcément, ça ne va pas vous aider. <rire> En tout cas, c'est un placement qui peut montrer que euh, vous avez d'une manière ou d'une autre été euh, impliqué dans des affaires criminelles, de prostitution ou tout simplement un autre thème euh, qui est lié euh, à, au dark side de Pluton. Le trafic de drogue, le trafic humain, le trafic d'organes, euh, le viol, le viol collectif, euh, toutes les abominations et les atrocités qui ont pu être inventées euh, par l'être humain parce que Pluton, il faut jamais oublier, hein. Il ne faut pas avoir la haine contre le principe plutonien. Pluton, il est là pour signifier un ensemble d'actions qui ont été purement exécuté, exécutées par des hommes. Hein. De même que Jupiter, pareil, il est là pour signifier euh, une perception qu'on a du divin, mais en tant qu'humain. Hein. Ce n'est pas, euh, pas Hadès qui est parti euh, kidnapper toutes ces jeunes filles pour les foutre sur les routes de l'esclavage sexuel. Hein. C'est des êtres humains euh, voilà, qui ont des noms, prénoms, euh, des personnalités qui sont nées sur ce, cette planète-là. Et, euh, et voilà, euh, bon, en tout cas, dans un aspect un peu plus positif de Pluton dans la maison 8, euh, c'est évidemment le pouvoir, et c'est évidemment aussi le talent, et le talent financier, la maison 8, c'est la maison des finances des autres, et en fait, quand on a ce placement-là, on a évidemment un génie euh, endormi, hein, parce que c'est Pluton, il ne faut pas rêver, hein, ce n'est pas des, des, des compétences et des... Et des, et des choses auxquelles on peut accéder facilement, mais en tout cas, on a quand même ce pouvoir de gestion financière, ce pouvoir de gestion de la dette, euh, des personnes qui n'ont aucun problème à travailler avec l'argent, des banquiers, des banquiers d'investissement, des financiers, des conseillers euh, patrimoniaux, euh, des consultants euh, sur la gestion de la fortune, des comptables, des investisseurs, euh, des ventures capitalistes, voilà, toutes ces personnes qui ont vraiment une utilisation extrêmement puissante de l'argent. <coughs> Donc, ce n'est pas juste la personne qui va accumuler plein de richesses et s'asseoir dessus. Euh, C'est la personne qui va activement utiliser ces richesses-là pour créer à nouveau de la richesse. Euh, et je trouve ça magnifique. Euh, C'est des personnes qui peuvent avoir énormément de succès financier euh, avec ce placement-là. C'est pour ça que je vous le dis, hein, derrière chaque challenge se trouve une, une grande récompense. Donc, en fait, toutes ces atrocités que les personnes qui sont nées avec ce placement-là peuvent parfois vivre, évidemment sont compensées par euh, 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 des situations financières qui peuvent être confortables, parce que rien ne peut résister à Pluton dans cette maison 8, donc Pluton en maison 8, et la maison 8 de manière générale c'est l'argent que les autres nous donnent, c'est comment on gère aussi l'argent que les autres nous donnent, et personne ne gère mieux la richesse du monde euh, que Pluton, puisque Pluton est le grand gardien de la richesse du monde, toutes ces personnes qui sont mortes, depuis le début de, de, de l'humanité, n'ont pas pu emporter avec elles euh, leur richesse. Et où est-ce que ça va Ça va aux enfers, ça va avec Pluton. Donc Pluton est à même de gérer n'importe quelle forme de richesse euh, avec euh, ce placement-là, particulièrement si Pluton fait des aspects, qu'ils soient positifs ou négatifs, à Jupiter. où Là, on a vraiment cette espèce de, de combinaison d'aspect Jupiter-Pluton qui est extrêmement puissante. Pour moi, c'est la marque des guerriers, c'est la marque des héros. Ces espèces de personnes qui sont promis à un grand destin malgré, euh, malgré leur début euh, assez humble. Quoi. non C'est vraiment un superbe placement pour ça. C'est un placement qui euh, peut aussi montrer euh, euh, beaucoup de difficultés euh, en ce qui concerne euh, l'héritage. Euh, et moi, je sais de quoi je vous parle. Malheureusement, euh, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle il y a quelques jours. C'est aussi ça qui a un peu niqué mon moral. Et euh, on est en plein dans des sauces euh, d'héritage et de combat pour ça. Euh, donc, c'est compliqué. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Ouais, que c'est des personnes vraiment avec, euh, avec la planète Pluton dans la maison 8 qui, qui, qui peuvent vivre beaucoup d'étapes d'adversité et de rigueur. Et d'ailleurs, peut-être que le principe Plutonien dans votre maison 8 va juste se manifester comme ça. Hein. Peut-être que ce n'est pas votre destin hein, de vivre... Tout, toutes les situations que j'ai décrites sont des situations qui sont extrêmes. Hein. Peut-être que vous allez juste vivre une vie totalement banale... Et un jour, vous, vous retrouvez avec des problèmes d'héritage et des conflits avec vos frères et sœurs par rapport à l'héritage. Et c'est tout ce qui va être de la présence de Pluton dans votre maison 8. Hein. Euh, mais en tout cas, euh, on va vous demander, si vous avez Pluton en maison 8, de prouver votre valeur par le combat. <rire> Pour pouvoir gagner euh, ce fameux héritage, cet argent, etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à tout ça euh... Euh, la présence de Pluton dans la maison 8 peut aussi montrer que vous allez épouser euh, une femme ou un homme qui appartient à une famille qui est extrêmement puissante. Euh, malheureusement, la présence de Pluton dans cette maison peut aussi montrer des rapports de force disproportionnés euh, avec cette fameuse famille qui est puissante. Donc je reprends toujours mes exemples parce que j'aime bien illustrer les aspects et pas juste les énoncer euh, de manière abstraite. Euh, cette fille qui a grandi dans un foyer mais vraiment en ruine, la mère droguée, malade mentale, prostituée, machin, à la galère, etc. Elle va peut-être avoir une fin entre guillemets heureuse, elle va grandir, elle va, je ne sais pas moi, faire des études en finance, elle va se retrouver à bosser dans le plus grand hedge fund de, de, du monde, là-bas elle va forcément rencontrer un mec trop cool qui lui aussi base dans ce fameux meilleur hedge fund euh, du monde et euh, de là va naître une relation sauf qu'en fait la meuf elle vient, elle a des, elle a des en fait on peut toujours échapper euh, à sa situation de manière temporaire mais de manière permanente on n'échappe pas à son passé, on n'échappe pas à, 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 à l'héritage de ses parents, on n'échappe pas au karma hein, de, 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 de ses parents, donc en fait on va lui poser des questions et d'où tu viens et machin et ceci et cela et forcément si elle dit la vérité qu'elle dit d'où elle vient euh, la famille en face va tout faire pour se débarrasser d'elle. Donc là, on est vraiment dans une thématique qui est très plutonienne et surtout très scorpionique, il faut pas oublier. Hein. La maison 8, c'est une maison qui est traditionnellement associée au Scorpion. Donc euh, on est dans une situation qui est très scorpionique où le mec euh, euh, fou amoureux de la nana parce qu'elle ne ressemble en rien à, à toutes les espèces de, de, de photocopies monochromes euh, euh, de femmes qui travaillent dans ce milieu de la finance, euh, etc. Toutes d'une bonne famille, toutes formées... Euh, euh, comme des poulets en batterie, enfin bref, euh, donc forcément cette nana qui a un passé hyper trouble et qui a vécu des choses, euh, elle sort du lot, donc le mec est fou amoureux d'elle, euh, il peut tout sacrifier pour elle, etc, y compris sa propre famille, et pour ça, euh, la famille décide d'éliminer <rire> la, la, la jeune fille et s'ensuit toute une course poursuite, euh, parce qu'on veut tout faire pour que cette femme n'hérite jamais de quoi que ce soit, puisqu'elle est mal née, et en plus de ça, elle a l'audace euh, de, de réclamer le cœur euh, de l'enfant préféré. Voilà, si on file la métaphore et qu'on est dans des énergies qui sont très scorpioniques, c'est souvent les opposés qui s'attirent, donc euh, un mec qui a un profil très, très vénusien, très taureau, stable, aimant, doux, patient, capable d'absorber justement ces énergies de crise... Euh, euh, de, 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 de cette nana qui, qui, voilà, qui a vécu une vie, c'est une écorchée vive. Donc, euh, ce mec parfait, taureau, un peu coquin, un peu hédoniste, mais qui connaît pas grand chose à la vie parce qu'il a grandi dans un milieu qui est hyper ascétique, euh, euh, grande bourgeoisie financière américaine. Enfin, euh, voilà, il y a plus spicy intéressant quand même comme vie. Hein. Donc forcément, quand tu rencontre cette nana, c'est l'amour fou. Mais voilà, toute cette question d'héritage et de « je ne veux pas qu'elle qu ait la moitié de l'héritage de mon fils hein, », souvent c'est la haine de la mère hein, de l'enfant. Hein, et quand vous creusez d'ailleurs, la mère, elle a aussi plein de placements scorpioniques, donc peut-être que ce qu'elle n'a pas vécu, euh, elle ne veut pas non plus que cette fille-là puisse le vivre. Peut-être qu'elle aussi, elle a des origines qui sont modestes, mais souvent c'est ça hein, d'ailleurs. Hein, je vous dis ça d'un point de vue hypothétique, mais souvent c'est ça. Hein, c'est la mère elle-même qui a des, des racines sociales modestes, qui va tout faire pour que euh, la belle fille ne rentre jamais dans la famille alors qu'elle-même elle a des racines sociales euh, qui sont modestes. Enfin, c'est vraiment euh, les, les aveugles qui essaient de, de guider d'autres aveugles. Quoi. Enfin, sans commentaire. Euh, sans commentaire. <rire> et ouais, et pour finir, euh, euh, la crise, c'est pas tout euh, avec Pluton maison 8. C'est aussi euh, le résultat de cette crise. Qu'est-ce qui se passe après le supernova Qu'est-ce qui se passe après l'explosion nucléaire Qu'est-ce qui se passe après euh, euh, la crise et l'explosion euh, d'émotions En fait, c'est le temps de la reconstruction. Euh, c'est le temps de la restauration. C'est le temps de la régénération. Il n'y a personne qui a un pouvoir de restauration plus grand que les personnes qui ont Pluton, Maison 8. Elles peuvent euh, reconstituer et restaurer n'importe qui. Et, euh, et ça, euh, en ça, moi, je suis extrêmement euh, respectueux et admiratif... Euh, de, des personnes qui, 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 qui ont ces placements là c'est littéralement quand on parle de, de personnes qui ont euh, le, le fameux archétype du phénix en fait, dans le scorpion enfin, comme c'est à la mode tout le monde dit qu'il a et tout le monde dit qu'il a traversé des choses difficiles moi j'aurais jamais euh, euh, l'impertinence et la prétention de vous dire que j'en suis déjà au stade du phénix j'en suis à peine au stade de, 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 du serpent quoi. pour moi je suis même pas encore en mode aigle mais en tout cas, il y a les à mon avis, les personnes qui sont nées avec ce placement-là, malheureusement, hein, arrivent très jeunes euh, à l'âge de, de, et à, à, au stade du Phénix. Très jeunes, parce qu'en fait, ils ont tellement été écorchés vifs, tellement brûlés vifs, euh, et ont tellement vécu des choses qui ont fait qu'en fait, euh, ils ne pouvaient pas juste tirer un trait sur une partie de leur personnalité, mais tirer un trait sur des pans entiers de leur vie qu'ils ont vu brûler, euh, qu'ils sont déjà au stade en fait, euh, du Phénix. Et, et, et vous verrez, c'est les personnes qui seront admirées euh, pour ça, surtout si vous avez la chance d'avoir Pluton en Sagittaire, tôt ou tard en fait, euh, le, le, les secrets vont devenir, euh, vont être révélés, euh, ce qui a été enfoui va être euh, déclaré publiquement et vous aurez aussi euh, une forme de récompense pour tout ce que vous avez vécu. Quoi. Enfin bon, euh, overall, c'est un placement qui vous rend extrêmement puissant euh, les personnes qui ont Pluton euh, en, en maison 8. Mais il est important pour vous de trouver votre propre pouvoir hein, à travers toutes ces expériences qui sont douloureuses, de trouver quelle est votre voie et quel est votre propre pouvoir, quelle est votre mission et pourquoi vous êtes né en fait. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en vie Pourquoi vous avez survécu à tout ce que vous avez survécu Quelle est votre mission Qu'est-ce que Dieu a placé en vous qui devait absolument vivre euh, et éclore à un moment donné euh, dans euh, la vie et dans les vies euh, du collectif, quoi. Parce que c'est jamais juste à propos de vous, c'est aussi à propos des autres. Donc, euh, c'est sur ça que je vais vous laisser euh, les Plutons Maison 8. J'ai été ravi de faire cet épisode. J'espère qu'il n'a pas été trop intense euh, pour tout le monde. Mais euh, vu ce que j'ai dit, je suis très content, en fait, d'avoir fait ce disclaimer et d'avoir dit, dit aux gens de partir. <rire> euh, parce que c'était dense, quoi. C'était intense, donc... Euh... Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Décidément, je ne, je, je ne vais pas réussir à faire moins de 40 minutes par épisode dans cette série. Mais vous vous doutez bien qu'avec Pluton Maison 8, il y avait énormément de choses à, à unpack. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour parler de Pluton Maison 9. Qui est aussi un gros morceau, mais qui est évidemment un placement qui est un peu plus optimiste, je pense, que Pluton Maison 8. Quoi. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.